0: Algo aqui, bom dia, bom dia Spotify, bem-vindo. Quantas vezes levantamos e vamos para o nosso dia, nossa vida, nossas atividades, nosso trabalho e simplesmente nem lembramos que Deus enviou seu único filho que estava lá no céu e tinha esse coral de anjos cantando para ele. E Deus pega Jesus e tira desse, desse lugar de, de extrema paz e tranquilidade e agora ele coloca na terra. E quando está aqui na terra, ele morre na cruz, ressuscita. Para agora eu e você ter uma chance de dizer que Deus é santo e ele nos ouvir. Quantas vezes você e eu esquecemos que Jesus fez isso? Quantas vezes eu e você vivemos o nosso dia e esquecemos do que Jesus fez por nós? Quantas vezes eu e você passamos por situações e esquecemos que somos da realeza do céu? Quantas vezes eu e você esquecemos que somos filhos de um rei e não, não necessitamos mais de, de, de sofrer, de humilhar-se perante outras pessoas. Antes, humilhar-se perante Ele dá mais resultado. Eu lembro-me de um dia que eu concluí o devocional e eu fiquei aqui lendo a Bíblia. E Priscila estava dormindo, né? Acabou o devocional, ela voltou a dormir. E... Ela falou comigo assim: Olha, ela acordou. Estava dormindo, acordou e me chamou. E aí ela falou assim: Olha, Deus mandou, manda dizer que se você tiver algo para pedir, peça a Ele. Se humilhe a Ele, não a outras pessoas. E é engraçado como isso é difícil. Muitas vezes nós estamos dispostos a nos humilhar para pessoas a suplicar pela ajuda de pessoas, a nos a nos diminuir e engrandecer outras pessoas, mas não fazemos o mesmo perante ao Senhor, não dobramos nosso joelho nos prostamos em humilhação perante Ele, não fazemos isso. E essa é a questão, essa é o X da questão, né? Que quando não fazemos isso, não reconhecemos quem ele é, nós esquecemos quem nós somos, porque se você esquece da majestade de Deus, você abre mão da sua realeza, pois se você esquece que Deus é soberano, poderoso, pai da eternidade, se você esquece que ele é magnânimo, se você esquece da realeza celestial, se você esquece que Deus é o santo dos santos, o todo poderoso, criador dos céus e da terra, se você esquecer disso, você também esquece que você é um filho amado, que em Cristo Jesus você pode todas as coisas, que você é salvo, que nada é impossível para ele. E é nesse momento que você começa a cair. Quando você esquece quem ele é. Quando você começa a achar que você não tem, não tem, não tem liberdade perante ele. Quando você esquece que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e esse Todo-Poderoso abriu as portas para se encontrar com você. Se você esquecer isso, acabou tudo. E muitas vezes o trabalho, a família, os amigos, acabam te roubando disso quando você esquece a autoridade que Jesus deu para você lá naquela cruz do Calvário, lá naquela cruz que muita gente tem como amuleto, lá naquela cruz que muita gente usa no pescoço como um amuleto, sem nem muitas vezes entender o que foi que aconteceu naquela cruz, sem nem muitas vezes considerar o que aconteceu, porque tem muita gente que usa e não considera, não considera o que Jesus fez na cruz. quando você entende o que Jesus fez na cruz, seu dia e sua vida é completamente modificada. Porque, pensa comigo, pelo amor de Deus, nessa manhã de quarta-feira, dia 21 de dezembro, eu quero te levar a uma reflexão profunda da sua identidade. Pensa comigo, Jesus... Ele sendo o Filho de Deus que não mente, que não falha, inerrante, perfeito, amoroso. Jesus ele abriu a boca dele e falou que nós faríamos coisas maiores do que ele. Sendo assim, todo dia que você acordar e você lembrar o que Jesus fez na cruz, você tem que saber que você vai fazer coisas maior, maiores que ele. Jesus curou com a mão e curou à distância. Pedro curou com a sombra. Isso significa que a sua sombra vai fazer milagre, que a sua palavra vai expulsar demônio, que a sua presença vai trazer uma libertação para ambientes que você frequenta. Mas, pensa comigo. Ontem a gente estava num momento, para mim, agradabilíssimo, nós estamos recebendo a Tainá aqui na nossa casa e, meu Deus, que momento maravilhoso. Sentamos à mesa, comemos, conversamos e eu estava falando, né? tava, estávamos lembrando da época do mundo e tal. E a influência que tínhamos e nem tínhamos noção, muitas vezes não tínhamos noção da influência que a gente tinha. E não sei, acho que o Senhor estava me preparando para essa palavra de hoje, porque muitas vezes o cristão não tem nem ideia da influência que ele tem. Outro dia eu estava ouvindo um programa de rádio, e, eu, e, eu, e lá eles falaram uma informação que marcou muito para mim. Eles falaram assim, ó a cobra ela tem medo do ser humano. A cobra, ela, quando ela ataca o ser humano é porque chegou o ápice do medo dela e aí ela vai e ataca o ser humano porque ela não sabe mais o que fazer. Ela tá apavorada e ela vai lá e ataca. E na hora que falaram isso, o Espírito Santo... Outro momento eu estava andando na rua por um, por um mato. Esses matinhos assim que tem de rua. E eu falei, rapaz, fica ligado aqui porque... Se tiver uma cobra, o Espírito Santo falou, a cobra tem medo de você. Assim como o inimigo tem medo de você. Assim como o Satanás, ele tem medo de você. E quando ele lhe ataca, é porque chegou o ápice do medo dele. Ele está extremamente apavorado. Ele está vendo que Deus vai usar a sua vida. Ele está vendo que sua família será restaurada. Que vocês vão ser uma ferramenta poderosa do céu. E nessa hora ele fica tão apavorado que ele se levanta contra você. E aí vem problemas, dificuldades, e o Senhor permite para que você também cresça e amadureça nele. Não sei se você está conseguindo me ouvir, me entender bem essa, é, o que é que Deus está querendo falar com você nesse dia. Agora, quando você esquece quem ele é, você perde sua identidade. Por isso que todo dia, quando você levantar, você tem que se lembrar de quem Deus é na sua vida. A graça, o favor, a realeza. Quando você acordar, você tem que levantar e falar, acordou a princesa do reino de Deus, eu estou levantando o príncipe do reino, uma pessoa de influência, de importância, uma pessoa de impacto acabou de acordar. Você tem que saber, querido. Quando você chega em um lugar, você impacta. Imagina o Neymar chegando em um lugar. O Neymar está aqui em Itapema, né? E aí eu vi um vídeo, um monte de gente na porta, aquela agonia, um monte de polícia e tal. Imagina você. Você gera mais alvoroço no mundo espiritual do que o que Neymar está gerando aqui em Itapema. Sem sombra de dúvidas. Escreva isso. Quando você entra num ambiente, o, o mundo espiritual começa a se mover, porque junto com você chega uma legião de anjos, e aí começam a rondar, começa a expulsar espírito maligno, o Espírito Santo começa a encher sua boca, e cada palavra que você libera é como se fosse um decreto, porque você é filho do rei. O filho do rei libera decretos. E você é um, um filho que tem uma procuração na mão, que vai fazer coisas maiores do que Jesus. Você está entendendo quem é você nessa manhã? Você está conseguindo entender a sua importância nessa manhã? Você só deve se humilhar e se rebaixar perante a gloriosa presença de Deus, perante a face do Senhor, perante esse, se humilhe. Não perante as dificuldades, não perante aos levantes, não perante uma sociedade, não perante uma outra pessoa, perante Ele, amém? Vamos orar, eu quero convidar você a orar por essas chuvas, todo esse processo que tá acontecendo aí de, de, de muita, muito alagamento, muitos problemas, aqui estamos vivendo já três, quatro dias de chuva, é, hoje eu olhei ali na janela, já vi um pedacinho de céu azul, então é uma perspectiva que melhore, então isso significa que as nossas orações estão tendo efeito, Estamos orando e Deus tem ouvido. E isso é maravilhoso, não é não? E lembre quem você é no momento que você vai orar. A sua palavra tem poder. Então, quando a gente começar a orar agora, não fique me ouvindo. Ore. Abra sua boca. Libere agora decretos. Libere agora uma palavra de, de, de paz, de libertação, de livramento. Libere agora decretos no mundo espiritual que lá já vai acontecer e vai se manifestar no mundo físico. Vamos orar, feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, Aba, glorificamos o teu nome nesse dia. Ó oh Deus, sabendo e reconhecendo a tua realeza, a tua grandeza, o teu poder, o Senhor que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que faz todas as coisas, aquele que era, que há de vir, ó oh Deus, o Senhor que fez os céus e a terra, nada é impossível, para ti, nada é difícil para aquele que detém o poder e o domínio de todas as coisas, Senhor, em nome de Jesus, queremos liberar hoje um decreto de paz, um decreto de libertação, um decreto de cura, um decreto, ó Deus, de transformação, ó Pai, para esse estado de Santa Catarina, ó Deus, Senhor, o Senhor traga livramento a cada pessoa que tá morando em uma área que tá alagada, ó Deus, que o Senhor traga, ó Deus, resgate, ó Deus, que o Senhor traga, ó Deus Todo o recurso necessário para que essas pessoas consigam se reerguer. Ó Pai, cessa essa chuva nesse estado. Ó Deus, em nome de Jesus, meu Pai, essa chuva que tem trazido alguns transtornos. Ó Deus, mas sabemos que a tua vontade é soberana e assim ela prevaleça. Se essa for a tua vontade, que continue chuva, meu Pai. Que o Senhor mande, pois a tua vontade é prioridade, mas que o Senhor olhe para teus filhos e filhas que têm sofrido meu Deus essa é a nossa oração em nome de Jesus amém e amém e amém e graças a Deus amém então vamos para o nosso texto de hoje o senhor tem falado muito com a gente estamos no devocional especial de Natal hoje vamos ler Lucas capítulo 1 versículo 36 ao 38 e estamos trazendo uma ênfase diferente para o Natal né Primeiro dia do Natal foi sobre preparação. Nenhuma preparação é dispensável. Nenhuma preparação é dispensável. Ontem trouxemos uma palavra sobre o, o que Deus vai fazer ali, Jesus, o anúncio. E agora vamos para o dia 3. Lucas capítulo 1, versículo 36, que diz E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o sexto mês para aquela que era chamada estéreo. Eu quero fazer uma pausa aqui. Eu quero liberar uma palavra sobre sua vida nessa quarta-feira. Escute o que eu vou te dizer. Quando o mundo libera um decreto definitivo, onde o mundo bota um ponto, Deus bota uma vírgula. Isabel era velha. A Bíblia diz que ela estava já na velhice era chamada estéreo. A Bíblia não diz que ela era estéreo. Talvez você é chamado pobre, talvez você é chamado perdido, talvez você é chamado falido, talvez você é chamado enganado, talvez você é chamado de muita coisa. Mas não é assim que Deus lhe vê. Guarde, Deus lhe vê como a realeza. Deus nunca viu Isabel como estéreo. Ela era chamada por aí, não por Deus. No céu, ela não era estéreo. Guarde isso. No céu ainda não tinha chegado a hora de viver o que Deus tinha para ela viver. Você está ouvindo o que eu estou te falando? No céu não chegou ainda o dia de você viver o que é para você viver. Mas quando chegar, tudo o que disseram, tudo o que te chamaram, tudo o que te falaram, não vai valer nada, porque a palavra que vale é a palavra de Deus. A palavra que tem peso é a palavra, não sei se você está ouvindo, eu não sei se você está ouvindo, porque se você estivesse ouvindo isso, você tinha dado algum glória a Deus, um aleluia aí na sua casa, você tinha digitado, você tinha curtido, a palavra que vale é a palavra de Deus. Não é porque você é chamado disso ou daquilo, não, a palavra que vale é a palavra de Deus. Isabel era chamada estéreo e ela gerou o homem que da boca de Jesus saiu, que era o maior profeta dos nascidos entre as mulheres. Jesus disse isso sobre João Batista. A mulher que era chamada estéreo. Os decretos do homem são todos limitados. Os decretos de Deus são totalmente limitados. Os decretos do homem são totalmente... Hoje é um, amanhã é outro. Os decretos de Deus, não. Os decretos de Deus são eternos. Amém? Vamos continuar. Porque para Deus, nada é impossível. Deus não é um Deus das coisas muito difíceis. Deus não é um Deus das coisas improváveis. Deus é um Deus do impossível. Deus, ele faz o fácil, ele faz o mediano e ele faz o difícil. Deus faz o que ele quiser, no dia que ele quiser, na hora que ele quiser. Então, se você tiver que se humilhar perante alguém, escuta isso aqui que eu estou falando a você, que é o Senhor que está falando hoje, eu não sei por que ele está repetindo isso muito, mas eu quero que você preste atenção. Você que está aqui ao vivo, você que está ouvindo pelo Spotify, o Senhor... Ele não é o Deus do difícil nem do improvável. Ele é o Deus do impossível, é o Deus de todas as coisas. Se você precisa de alguma coisa, se você necessita de alguma coisa, clame e se humilhe perante ao Senhor, que Ele fará. Só não faz se não for para ser bênção na sua vida. Agora, olha o detalhe. Continuando. Disse então Maria... Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra, e o anjo ausentou-se dela. Eu quero que você abra seu coração com muito carinho nessa manhã. Abra seu coração, escute o que eu vou te falar. Muitas vezes você se humilha perante ao Senhor, e você pede algo ao Senhor. Só que existe uma regra no céu, irmãos, e eu quero que você preste atenção aqui, pelo amor de Deus. Não existe nada que Deus vai liberar para você que é uma bênção só para você de forma individual. A bênção tem que ser coletiva. Quando você... Mas Luan, eu vou receber um carro. O que é que esse carro vai abençoar outras pessoas? Você vai receber um carro. Agora as pessoas vão olhar para a sua vida, vão ver que você está prosperando. Agora você usa seu carro para levar as pessoas para a igreja com você. Agora você usa seu carro para fazer uma visita, para transformar uma família que ia se separar. Você vai na casa de um suicídio e ele desiste de suicidar. Você vai na casa de um enfermo e ele agora é curado. A toda a bênção que você receber... Tem que ser para transformação, tem que ser uma bênção coletiva. Chegou na sua vida, mas não é só para a sua vida. Isabel era chamada estéreo. Ela recebeu agora um filho. Porém, um dia o filho dela saiu de casa e foi viver no deserto para cumprir o propósito dela. Se ela não entendesse quem era Deus na vida dela... A Bíblia tem um registro que Isabel chorava, que Isabel sofria, que Isabel ficava pensando em João Batista, meu filhinho que foi embora, meu filhinho que, ai, como eu queria meu filhinho aqui, mesmo que ele não cumpra a vontade de Deus, eu quero ele perto de mim. Isso está errado. Você tem que se submeter à vontade de Deus e quando Deus vai lhe dar uma benção uma benção não é só para abençoar você é para abençoar outras pessoas se Isabel ficasse apegada a um João Batista na casa dela porque é uma benção que Deus deu o mundo não seria abençoado por um homem, uma voz que clamou no deserto e preparou um caminhão para Jesus você tem que se submeter à vontade de Deus porque assim ele vai poder abençoar você Deus não manda benção individual é bênção coletiva. Luan, mas Deus tem abençoado a minha empresa. Claro, quanto mais ela crescer, você emprega mais famílias. E a empresa vai ser só uma desculpa de, para você falar de Deus para os seus funcionários. Você está ouvindo o que eu estou te falando aqui? Muitas vezes tem pessoas que falam no alto da sua arrogância, da sua prepotência. Eu não quero que minha empresa cresça, não quero ter funcionário, é muito trabalho. Aí Deus olha e fala, é, vou, ter, vou ter que dar uma empresa a outra pessoa, porque agora essa daqui não quer. Essa daqui está rejeitando a bênção. A sua empresa não é para fazer dinheiro, isso é só a desculpa que Deus arrumou. A sua empresa é para abençoar pessoas, abençoar com um bom trabalho, abençoar com uma palavra, abençoar com Deus lhe abençoe, abençoar com tudo bom, como está seu dia, abençoar com um sorriso sua empresa tem sido canal de bênção na vida das outras pessoas ou é só para ganhar dinheiro? Eu não estou criticando quem trabalha só para ganhar dinheiro. Eu só estou dizendo que é muito pouco. Ganhar dinheiro é lícito. É maravilhoso, eu gosto. Mas eu não, eu não reconheço que a minha vida se resume a isso. Eu não consigo entender pessoas que resumem a sua vida a isso. A ganhar dinheiro, gastar dinheiro, ganhar dinheiro... Gastar dinheiro. Amém, meus queridos? Lembre de quem você é. Lembre-se de quem ele é. E lembre-se dos planos que ele tem pra você. Nessa terra. Esse especial de Natal tá, meu Deus, forte. Um beijo no seu coração. Que você viva a melhor quarta-feira desse ano de 2022. 2022 não vai acabar sem Deus atender o seu pedido. Guarde isso no seu coração. Guarde essa mensagem aqui que Deus está falando com você. 2022 não acaba sem Deus atender o seu pedido. Então peça a Ele. Fale com Ele que Ele vai te atender em nome de Jesus.